0: Ai, eu não
1: conseguia. Isso é por os códigos de cotrização.
0: Hum, eu amo demais pra isso. Eu não partilho o que é meu. Isso é agora, né? Mas um dia tu vai querer uma família. Hum, isso é seu uma loucura.
1: Ramboia.
0: Com moderação.
1: Olá, meus anónimos coisas boas. Bem-vindos ao nosso podcast sobre relações, amor e sexo. Nós somos os poliamorosos. Tese. Chris. Cris. Mariana E eu reparei que no episódio anterior eu estava podre de bêbado, <risos> por isso hoje, não, único.
0: Não, que é isso?
1: Hoje vou só beber um copo da Aliança velha, de cada vez. Olha,
0: o patrocínio aí. Olha, ninguém jovem. tá para dizer isso. Foda-se, eu vou terminar o resto do whisky, porque ainda sobrou um pouquinho, um copo para aí, porque no último episódio eu tomei para a garrafa toda quase.
1: Então, nós hoje vamos falar sobre o que acontece quando se está numa relação não monogâmica e, de repente, Bom. aparece uma pessoa nova por quem nos apaixonamos e? Como é que isso muda, a dinâmica da relação anterior, como é que a hierarquia é afetada Como conversar sobre a vontade de perseguir uma relação romântica já estando noutra e, Ou, no meu caso... Ou no caso... Não é
2: do... uma, são várias!
1: São várias!
0: <risos>
2: Nossa! Então, antes de passarmos para o apaixonarem-se por uma pessoa nova, vamos falar um bocadinho sobre como é que é ter uma relação aberta, hierárquica e que siga a escada relacional. Normalmente, aquilo que acontece nas, nas relações abertas, que começam a ser monogâmicas, é que há uma, uma expectativa de hierarquia muito grande... Há uma expectativa de que aquela pessoa vai ser para sempre a mais importante, a pessoa com quem vocês têm relação já de longo termo. E há uma expectativa de cumprir com uns pressupostos da relação que envolvem vários steps, como já tínhamos falado noutros episódios, que é a escada relacional. E a escada relacional é basicamente aquele, aqueles steps que existem, aqueles passos que existem na relação, tipo começar a namorar, começar a viver junto, casar, ter filhos. Envelhecer juntos, internet, essas uh, coisas todas Sorry <risos> Minivómito, cada vez que falamos disso já queria estar ali o minivómito Sim Mas a realidade é que a maior parte das relações não monogâmicas Começam pelo menos por aí, mesmo que depois não continuem assim para sempre Começam com esse pressuposto de que vamos envelhecer juntos, só os dois uh. Vamos ter sempre primazia em relação às outras pessoas Uh, vamos ter sempre prioridade para ti em relação a, a amigos, a família a seja o que for, tu és a, a única pessoa da minha vida que eu tenho de reportar tudo e tenho, de, tenho sempre que dar uh, mais atenção e mais tempo e mais carinho e pronto essa hierarquia muito grande que há é difícil depois ultrapassar
1: e eu acho que tu não tens culpa disso na realidade, a culpa é da sociedade e tu tu és um produto Uh, deu és um resultado uh, desse, uh, dessa imposição de expectativas
2: Nossa, mulher
1: Molhaste porque eu ainda estou sóbria, daqui a um bocado já não digo Coisas <risos> <que me parece. risos> No caso de começarmos por abrir a relação só a sexo Com exclusividade emocional, como é que isto acontece? Mantém-se as expectativas da hierarquia e da prioridade à partida, não é?
2: quase certeza, toda a ideia de passar mais tempo com o teu parceiro principal ou de, de só ter uh, regras com, aquele parceiro, com o parceiro ou parceira principal, não é? Acaba por ser... Uh, isto, é, isto é a relação que existe e o resto são pessoas que vão passando por aqui mas que não fazem parte de uma relação e que não, não influenciam esta relação quase, não é? Essa ideia de que o casal está em cima de tudo e depois o resto da malta não, não conta muito né
1: E é incrível Estou pasmado Com a quantidade de feedback De situações Em que isto Está a atrapalhar Mas sobre isso já falamos Mais à frente
0: E daí quando uma das pessoas Começa a desenvolver sentimentos Por outra pessoa Eita,
2: calhar É
0: porque na verdade é um bagulho que tu não escolhe Né? Tu, eu não sei. tal tá e qual. Dizem sude, que não escolhe, mas eu vou falar mais sobre isso na frente. E a gente também recebeu muita resposta, muita resposta no Instagram dos Anônimos que estão num relacionamento e se apaixonaram por outra pessoa.
2: Ou já estiveram.
0: Ou já estiveram.
1: E já houve divórcio.
0: Sim. Enfim. Então eu queria perguntar aqui pra o Mariana Mariana. Dos outros. Então eu queria perguntar aqui pra Mariana. Mariana. Como é que é ver o teu amor a se apaixonar por outra pessoa? Jesus, por Já tipo? sim, Já Não, a eu, já, eu já chego metendo assim, sem cuspe, sem nada. Vai, o quê? O quê?
2: <risos> Usem lubrificação, lubri lubrificante e não cuspe, gente. Por isso que eu falei que é sem cuspe. <risos> Pá, é difícil de dizer, porque por um lado foi super engraçado, porque eu literalmente via fisicamente e ouvia a voz neste caso o Tese e via tipo o brilhinho nos olhos e via tipo o entusiasmo e a felicidade toda que um novo crush traz não é uhum. por outro lado foi bem seguro era algo que me deixava bastante insegura foi algo que eu percebi ok isto vai me lixar os planos que eu tinha há 50 anos e vai me mudar aqui a dinâmica toda da relação e tive um período de adaptação um bocado complexo mas também, a realidade é que mais ou menos ao mesmo tempo que o Bruno estava a apaixonar por uma pessoa, eu também estava a apaixonar por outra pronto, então, já ocupa um pouquinho a mente aí também não é só isso, e também compreendi que ok, eu estou a apaixonar por outra pessoa, mas não deixo de gostar do tese então, vá menos grave, porque eu percebi ok, realmente é efetivamente possível uhum. ter várias pessoas ao mesmo tempo na cabeça e no coração ai, o coração é lindo mas enfim e na periquita na periquita várias também um, então aquilo que eu posso dizer é que é sentimentos que são bem conflituosos entre si por um lado é muito giro, é muito engraçado ver a pessoa aquela felicidade, aquela jovialidade que o novo amor traz é bem engraçado ver mas uma outra pessoa mas tu
1: sentias empatia em ver-me feliz no geral
2: Sim, eu sentia compressão com No sentido que compressão basicamente é um sentimento Que tu tens quando vês A tua parceira apaixonada Por outra pessoa E, e, e extrair felicidade de outra pessoa Tu ficas feliz pela, pela felicidade Da tua parceira tá tão, Em relação a outra pessoa
0: Está tão poético esse episódio hoje Está <risos> até me dando alergia Mas hoje, é... vamos,
2: hoje vai ser mais amorzinho eu acho Mas isto é uma, não, isto é uma arte
1: Isto é uma arte outra do vez. caralho Isto é uma arte que não é para todos Tu... Tu vês a pessoa que te queimas Estar feliz com alguém que não és tu então, Tu conseguires estar feliz porque a pessoa está feliz Mas não é contigo
2: Ué, gente Eu acho que isso não é uma arte, atenção E, e não é obrigatório A pessoa pode ser não monogâmica E ter relacionamentos não monogâmicos Mesmo que não sinta isso Eu sentia na altura Como também sentia muito medo e muita insegurança Depois já vamos falar um bocadinho mais disso à, à frente Mas efetivamente tinha essa questão engraçada de achar piada verde, tipo, adolescente, apaixonado.
1: Ok, ok. Isso, mas isso, isso, até esse tipo de situação pode acontecer, por exemplo, com amigos. Se vocês, se vocês já tiveram de certeza numa posição em que tinham um amigo ou amiga que começou a andar com uma pessoa que, que a deixava bem, feliz ou te contava é. que ela deixava bem, feliz e tu estavas com, com o teu amigo ou amiga e sentias isso e podias também ter ciúmes. Da, da da cena, né? E ou então também podias te sentir feliz pela pelo teu amigo estar a andar com certa pessoa.
2: Pronto. Sim, sim,
1: qual? Agora aqui a questão é: estamos numa relação romântica, não numa amizade. Acho que muda um bocadinho aí porque tem expectativas diferentes de atenção,
2: exclusividade,
1: exclusividade,
2: estar a pedestal Eu Acho.
1: Essa dica do pedestal é boa, porque é realmente o que, o que acontece na, na, na maioria das relações As pessoas estão com a expectativa de estarem nesse, nesse pedestal de exclusividade Então tendo em conta que estamos numa relação aberta Como é que a gente vai ter a conversa para permitir haver um relacionamento secundário? Tendo em conta que vamos estabelecer aqui a hierarquia, certo?
2: Sim, estamos ainda a ter, por enquanto, a hierarquia Vamos ter
1: em conta que temos hierarquia ainda
2: Está aqui aquele casal lá em cima, vai no topo claro. da pirâmide
1: que eu, ah. acho, que eu acho que é, na maioria dos casos é o que acontece aí com, com o pessoal Vamos lá definir o que é que é relacionamento secundário
2: É um relacionamento secundário Ok, mas como é que farias a distinção entre um relacionamento primário e um secundário? O primário é que está mais tempo, não? Não necessariamente
0: E o secundário é o que chegou agora hum, hum. Pode ser o problema pode é, vezes, Na minha ser. lógica na minha lógica é isso Sim, mas o problema
1: aqui é Tu vais começar a estar mais tempo Se calhar com o secundário Do que com o primário Por, por causa da, da energia do, De ser um novo relacionamento E aquela coisa toda da novidade Como é que tu geres isso Com o primário e como é que o primário Também vai, vai uh, Gerir isso
0: Conversar, né?
1: conversar. Sim. Eu acho, não é hipótese, eu, eu, eu tenho a teoria que tu tens de ter uma, aquela conversa em que tu dizes realmente aquilo que sentes Porque só com a verdade é que vais longe Porque se tu tens uma conversa e não começa a haver logo resultados eficazes a partir da primeira conversa Ou seja, vai estabelecer novos limites porque isso está a acontecer a nível emocional, ou seja, os limites que tu tinhas antes já não são aplicáveis nesta situação. Ou seja, tem que estabelecer novos limites, tem que haver uma nova conversa. E vai, e dessa conversa vai haver resultados. Quando. Os resultados não, não tiverem a corresponder à conversa Eu acho que normalmente Tens uma conversa do tipo
0: Aí conversa de novo, né?
1: Ah, olha, isto não está não tá a acontecer como a gente tinha falado Como é que é? Vai, vai ser como a gente tinha falado? Ou vai, vai ter, vamos ter que restabelecer novas regras?
0: Nossa, como tu é educado eu não falaria
1: assim. Linda, mas Enfim. é. Mas, epá, com isto, eu acho que esta é a fórmula ideal. Agora, quando tu vais para uma terceira conversa em que nada continua tudo a mesma merda, já começas a ter que ponderar acabar com qualquer coisa. Com, e normalmente acaba por cair na relação secundária.
2: Sim. Uh, eu acho que a questão também tem muito a ver com deixar e ir dizendo não é deixar-te apaixonar completamente, perdidamente pela nova pessoa. Sem dizer nada, à pessoa com quem já estavas sim,
1: sim, 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 sim
2: Acho que a questão de ir dizendo Olha, eu estou realmente a gostar muito de estar com esta pessoa Mais do que costumo estar, gostar de estar com as pessoas Com quem de masquecas. quecas Disto, considerando que a relação foi aberta só sexualmente primeiro, não é? Yeah, yeah, yeah Tu normalmente, supostamente, se a relação é aberta só sexualmente Quando muito vais tipo fazer dates e vais, mandar, vais para a cama Sim Não tens tipo a cena de, de romântica e mais carinhosa e tudo isso, supostamente mas acho que se começas a sentir porque tu não te apaixonas do dia para a noite tu começas a sentir algumas coisas e começas a perceber-te que, o oh isto está a ir para além do... Sim, já. Da, da queca e do, dos dedos eu quero estar com esta pessoa, quero conversar quero apresentá-la aos amigos
1: exato, exato tu
2: começas a sentir logo uma diferença no tipo de relacionamento que é estar com aquela nova pessoa e para mim é muito importante ir falando durante as várias fases com o parceiro inicial ou o parceiro inicial e se não se não fizeres de repente a pessoa acha que tu estás a sair para mandar uma queca e do nada tu diz olha partner é pá isso claro que vai dar é merda.
1: um grande choque pois
0: ela. é por, é por isso que eu sempre digo vai passando feedback tá ligado yeah. vai falando vai isso é bom até até para a pessoa notar se como é que está acontecendo as coisas com a outra pessoa sabe como até tá para fazer né? uma isso para tu fazer uma autoavaliação do que, que esse relacionamento com essa pessoa está te proporcionando Mesmo que seja só sexual Entendeu? Eu, sinceramente Eu, eu costumo fazer muito esse, esse feedback próprio, assim Porque é, se Como é que é que eu vejo no Instagram? Se noto que estou apaixonando Eu bloqueio logo <risos>
1: <risos> Bloqueias? Metes, metes uma firewall no teu sistema? É isso?
0: É isso. Não, bloqueio no WhatsApp No Instagram e tudo quanto é lugar mesmo Se ah, vê tá que estou tá apaixonando eu, eu, eu tiro fora de questão
1: Tá só falar sério? Tô,
0: tô. É. Eu sempre fiz isso. Eu sempre fiz isso real. Notas? Não, mas aqui... <risos> mas aqui foi, foi um bagulho que eu me permiti, tá ligado? Eu estava aberta a isso. Mas com várias das outras pessoas com quem eu estive... Que eu notei que tava, tava gostando muito além do, do habitual... Eu dava uma esfriada legal, assim.
2: Sim, porque eu acho que... Eu malta tem mania de dizer que... Não sabem que estão apaixonados e não sei o quê. Eu acho... Eu consigo cheirar que estou a apaixonar meses antes de sentir Tipo amor pela claro, pessoa. Claro, claro, claro. Tipo, já, como já disse, eu demoro muito tempo a apaixonar-me. Tipo, sentir aquele amor, tipo, pensar de me dizer amo-te alguém. E há muitas coisinhas que eu já reconheço em mim mesma que. Oh fuck, já foi. Exatamente. Já reconheço em ti
1: mesma, mas eu acho que há sinais que são meios gerais. Que é aquela claro. é, por, por exemplo a vontade de já estás. Com essa pessoa num dia E já estás a pensar Em que dias da semana é que vais poder estar Outra vez com essa pessoa Sim,
2: estás no doido, e já estás, a, já estás a planear o Pronto. próximo
1: isso é, um, isso é uma ganda cana Depois, queres mostrar Às vezes não,
0: às vezes é só fogo no cu mesmo
1: <risos> Só porque a foda é boa
2: é claro, meu filho, nossa Às vezes, às vezes pode um... ser fogo no cu
1: mas pronto, também pode ser uh, um interesse Também no geral.
2: pode ser, claro Sim, mas tipo, olha, acordas de manhã e olhas botar na mão a pensar Eu espero que esta mensagem seja dela
1: Ok, exemplo, a notificação okay. A notificação está telemóvel okay. no okay. tipo, Espero que seja oh. Ok, também Quando eu não acho, não é. eu acho que também é, Acho, que também, é. acho que também é um sinal de de que estás?
0: Não, ouviu o ouviu áudio e deu aquela risadinha assim: oh, <risos> fudeu. Vou chamar os homens do caixão, porque já era. <risos> Não, o, o sozinho aqui.
2: Aham, uh -huh, isso.
1: Queres mostrar andar com a pessoa? Aquela cena de aquele, meio, aquele orgulho meio meio parvinho de andares com a pessoa na rua, assim. A mostrar, ao que é a mostrar ao mundo, é? Mostrar ao mundo, é. é. Isso
0: é isso. Nossa, será que quando aquele louco quis andar de mão dada comigo na baixa era por causa disso então?
1: Ah, cara. Sorry.
2: <risos> Deve ser, não é? Porque não me larga. Uh, eu acho que aqui é importante também pensarmos numa coisa, que é, por norma, o casal inicial, o que já está lá há mais tempo, ou o que abriu a relação, tem privilégio de casal. É visto socialmente como um casal, é visto como uma relação que é a verdadeira, é visto como uma relação duradoura e mais... Concreta e é, é reconhecido pelos amigos e pelos pais e pela sociedade, muitas vezes é pelo Estado, não é? Na forma de casamento. E a relação secundária não tem isso. A relação secundária está sempre, digamos, abaixo dessa e tem sempre menos direitos, quase, do, yeah, que, do yeah. que essa relação. Tem muito menos privilégio e tem também um problema que é: pode ter a qualquer momento. Uma nega vindo do, do, da relação dita principal... Sim. O poder que, de decisão, não é? O poder de veto, não é? Em que alguém dentro da relação prioritária ou primária se vira e diz eu já não quero ter isso com aquela pessoa agora portanto acabou tudo e isto é o poder de veto é a pessoa ter direito a dizer acabou porque eu digo que acabou pronto e agora eu gostava de vos perguntar o que é que vocês acham, que é que vocês acham do poder de veto? Acham que é saudável numa relação aberta ou não é saudável numa relação aberta? E lembrando só que, como já tínhamos falado noutros episódios, nós já usámos o poder de veto dentro sim, da nossa sim, relação. Sim,
1: sim. Eu estou-me a tentar é. lembrar como é que me senti com, o, na altura, o teu poder de veto aplicado numa situação em que nós, claramente, estávamos numa fase de relação aberta apenas.
2: E super, e, super primária mesmo. Sim,
1: sim. E eu lembro-me que custou-me mais a ideia... Do que propriamente Depois de a ter aplicado Porque costuma aquela cena de Ih, já não vou poder estar com aquela pessoa Que, é, que curtia, bué, passar tempo Estás a ver? Mas depois quando, quando fui Pronto, com as cenas todas Tivemos a, a, a conversa que até foi Não foi nada dramática
2: O, e drama, a, ficou, o, o drama ficou Todo antes da, da conversa, não é?
1: Ok, ok, sim, claro Mas... Mas depois, com o tempo, foi, foi evaporando. Mas pronto, cada caso é um caso.
0: Basicamente, o poder de veto é tu poder tirar o doce da criança, né? Sim, basicamente. A criança está ali feliz, começando num bagulho, e tu fala, não!
2: Obviamente que, supostamente, seria não, porque XYZ está a afetar a nossa relação. Né? Okay. Não é tipo, não porque eu não quero. Supostamente, o poder de veto está ligado a uma decisão para... Que não estrague, entre aspas, a relação primária, uhum. não é?
1: Sim, se não vai estar a prejudicar mais a relação primária do que, do que o lance que tinhas, que se calhar é mais saudável.
2: Mas a questão do obter de veto, eu acho que efetivamente é uma ferramenta que é, epá, é útil ter, é útil ter, mas é, mas é uma cagada.
1: É de evitar, sim.
2: É uma cagada pelo simples facto de que aquilo nunca vai dar bons resultados, porque a pessoa vai ficar com isso na mente. Isso vai ficar sempre como algo que foi exigido e não foi uma decisão conjunta. E, para além disso, tu não tens direito a, a decidir sobre a vida de outra pessoa. Uhum. A pessoa pode, a qualquer momento, decidir isso, sair e pode pode outro relacionamento.
0: Por isso que eu acho que, ao invés do poder de veto, é o poder do feedback. Tu vai falar assim: olha, eu não estou me sentindo muito bem que está acontecendo isso e isso, aquilo com aquela outra pessoa. Aí, a outra pessoa do relacionamento vai poder saber gerir isso de alguma forma, seja achando que o mais saudável seria terminar com a terceira pessoa ou seria tentar mudar as coisas de alguma forma, né?
1: É como jogar melhor do
0: que dizer, olha, não. Exatamente.
1: O poder de ver até como jogar GTA com com cheat codes de, de todas as armas, dinheiro infinito e não sei o quê é tipo.
0: O load do Sims.
1: O load do Sims. Não,
0: mas, mas isso, mas isso que é uma não... coisa boa porque?
1: Não, mas é porque não tem desafio.
0: E não é real. Mais não é parte,
1: real. Parte olha, olha que boa, mais Ai, que que não
2: que é boa. Real. Eu sou defensora dos cheat codes. Eu sei tudo <risos> uh, Mas epá, a questão do dever de veto Obviamente é uma decisão de casal Mas eu acho que não é saudável
1: Nós agora. aconselhamos a não usar
2: Tivemos uma pergunta do, Dos anónimos De um anónimo Que perguntou ou pediu para falarmos um bocadinho Sobre o sentimento de culpa De quem se apaixona pela terceira Ou pela quarta pessoa o que é que achamos sobre este sentimento de culpa? Uh... Eu não percebo o que é o sentimento seja, de culpa Ou seja, tens, tu, tens tu tens a relação primária, não é? Uhum. E supostamente só mandas umas quecas por fora uhum. Por fora, mas consentidas.
1: Okay. As regras são essas, as estás As regras a ver? são estas é só
2: E tu sexual. Tens, tu apaixonas Sim. por alguém Tecnicamente estás aí contra as, as regras impostas da, da relação Certo? Uhum. Podes uhum. não
1: fazer nada quanto a isso, estás a ver? Mas o que sentes, sentes
2: e por exemplo, este anónimo em particular diz que sente alguma culpa em relação a isso, a ter posto a parceira numa situação que não estava, não estava scripted, não estava designada como possível. E agora sente-se culpado e sente-se um bocado na dúvida de que é que, como é que pode gerir tudo isto. Tu ah, sentiste se... culpado quando te apaixonaste pela?
1: No, eu nunca me senti culpado pela. Aquilo que eu senti pelas minhas emoções Eu comecei -me a me sentir culpado Porque as pessoas que Porque eu estava A, a ir mais além de, Das regras Da relação aberta Estavam a puxar de mim Algo que eu sabia Que as regras não me permitiam ir lá Estás a ver?
0: Profundo, maluco
1: Eu estava -me a me sentir culpado De estar a gerir um, esses acontecimentos sozinho, estás a ver? Elas faziam a cagada e eu ocultava a cagada delas e geria uh, sem te contar, estás a ver?
2: Tá, mas isso é a cagada. E, mas ainda me contava de algumas cagadas, imaginas que tu não contaste
1: yeah. tá, e, disso? Eu tinha culpa, eu sentia culpa,
2: pronto. Mas do sentimento em si e de não, dos
1: sentimentos nunca me senti culpado.
2: Eu senti-me culpada quando me apaixonei para outra pessoa, ok. Eu senti que estava. Tipo, a pôr em causa aquilo que tínhamos construído nos 10 anos anteriores E senti que... Como é que eu ia explicar? Senti que estava a deixar-me influenciar quando eu não queria Eu achava que ia conseguir controlar-me okay. Para que só houvesse, tipo, fogo no pipi
1: Tu és uma menina bem regrada e achavas que não ias quebrar regras
2: Exatamente, e depois... Tomas, quebrei as regras, claramente
1: Quebraste de regras e ias quebrando o braço também E com esse movimento que ninguém viu
2: Não, mas eu, eu bati com a mão tipo, na outra mão Tipo como se fosse uma cena de, do tribunal Eu percebo a questão da culpa Acho que, que pode acontecer Mas aquilo que eu penso que, que o Anónimo deve pensar sobre isso é Tu não podes evitar apaixonar-te E neste momento já estás apaixonado Então o melhor é comunicar Com toda a gente, lidar com isso o melhor possível E saber que Todas as relações, sejam elas monogâmicas ou não monogâmicas, têm possibilidade de mutar ao longo do tempo e de não ficarem para sempre com as regras que foram inicialmente definidas ou com a estrutura que foi inicialmente definida. Portanto, se a tua relação está a mudar agora porque apaixonaste por outra pessoa, ok, embrace it. tipo Aproveite isso, conversem muito, estabeleçam novas formas de, de se relacionarem entre vocês e leva as coisas com calma, que também é importante para a pessoa... Que já estava na relação primária contigo
1: Sim, comunicar Eu acho que o mais difícil aqui é Comunicar o quê? O que é que é a linha do importante? O que é que são Os sinais que tu deves Comunicar à pessoa primária Que realmente valem A pena de ser comunicados Ou o que é que é barulho mais Ou too much information Há coisas que se calhar Tás não, a, estás, isso... sempre, estás sempre a bater naquela tecla Da outra pessoa, da outra pessoa, da outra pessoa E se calhar a pessoa primária Vai começar a sentir-se Incomodada só da existência ué, constante Na conversa, estás a ver? Sim,
0: mas aí fala, tipo, olha Eu não, não gosto de ter esse tipo de informação Ou eu gosto de ter só aquele tipo de informação
2: Fala, ué.
1: Mas o mais, o mais comum é, é Ocultar coisas
2: Hum, este, este, eu por exemplo, eu prefiro que me falem a mais do que a menos.
1: Eu estou a dizer do pessoal. Não a dizer Eu nós. sei, mas nós, estamos, dizer a dizer,
2: nós estamos a dizer com pessoas que têm interesse em fazer não monogamias de uma forma mais uh, consensual e ética possível. E isso implica muitas vezes saber dizer coisas mesmo quando elas podem magoar. E okay. isto é super importante, as yeah, yeah, pessoas yeah, saberem, yeah. tipo, sim, vocês podem magoar pessoas, os parceiros e as parceiras, quando dizem alguma coisa por exemplo, olha, estou me apaixonado por outra pessoa podem mas antes falar abertamente sobre isso que esconder e de repente a outra pessoa descobre eu acho que pro, pro, uh, da minha
0: parte de resposta para a pergunta do anônimo é o seguinte a partir do momento que tu sente que tu entende e que tu acredita que o amor ele não vai se dividir não é porque tu está se apaixonando por outra pessoa que tu está deixando de amar a pessoa da tua relação primária ou a partir do momento que tu entende que esse amor Ele não se divide que tu É, é como se cada pessoa fosse Tivesse uma uma caixinha E cada pessoa tem o seu amor Para tu dar Para tu sentir amor pela terceira pessoa Tu não precisa tirar amor da segunda pessoa Que não precisa tirar amor da primeira pessoa Entendeu? Então tu pode sentir amor Por todas as pessoas E isso não tem problema algum
1: Se não divides o garrafão de, de água por outras Por outras garrafas é outra garrafa cheia
2: É isso estou aí falando aqui um bocadinho na perspectiva de quem chega Quem é a terceira pessoa, digamos, quem, é, quem vem para a relação secundária Falando um bocadinho essa perspectiva E eu sei que no teu caso, tu quando entraste já havia caso, menos não. a sensação de hierarquia uhum. do, que, do que havia anteriormente, antes de tu chegares a uma relação com o uhum. Tese Mas como é que foi para ti este sentimento de... Chegar a uma relação que já existia Que já tinha uma hierarquia Mesmo que fosse de alguma forma combatida
0: Eu, na verdade Eu acho que eu sempre fiquei confortável em relação a isso Porque, justamente porque eu acredito Que cada pessoa tem um relacionamento diferente Entendeu? É, o relacionamento que o Tese tem contigo É diferente do relacionamento que ele tem comigo De alguma forma Então eu já sabia que ele não precisava tirar, tirar de lugar nenhum pra me dar e que ele não precisava tirar de mim pra dar pra outra pessoa. Então, isso, isso foi uma coisa que sempre teve na minha cabeça, porque, tipo assim, eu lembro que quando eu tinha pra ir uns 17 anos, que eu tava enrolando pra ir uns três, quatro boys, e eu lembro que eu tava, tipo, apaixonadinha por três deles. E eu lembro que eu falei pra minha melhor amiga assim, ó, gente, é super possível tu, tu se apaixonar por mais do que uma pessoa. Eu, já com 17 anos, eu já não acreditava naquela história de ai, conhecer um grande amor e ficar com esse grande amor pro resto da vida. Ai, foi o meu amor verdadeiro. Não, porque eu já acreditava que tu pode se apaixonar por qualquer pessoa e que isso não invalida a tua paixão pelas outras pessoas. Então, a nível de relacionamento, eu, eu penso dessa forma também, porque eu sei que o relacionamento que o Robert Val tinha contigo também era diferente do relacionamento que o Robert Val Tinha comigo e assim com Tese contigo
2: E assim com Tese comigo e assim com Tese com outra Pessoa, se houver E a questão de divisão do tempo E do tempo social acima de tudo Por exemplo, a questão de Era mais ok Ele pôr fotografias comigo no Instagram Do por contigo, por sim, exemplo Sim, isso foi um tema muito grande de discussão E não fui bem porque Eu nisso de propósito, lembrei Porque eu, eu acho uma coisa que É uma coisa que uh, o apresentar a pessoa no Instagram, entre aspas, é uma forma muito grande de, de dizer eu sou numa relação com esta pessoa. Se Sim. eu fui buscar isso, não foi por nenhum motivo que tivéssemos falado anteriormente. Uh -huh, uh -huh. Embora eu saiba que, que realmente foi um ponto de contenção.
0: Foi, foi. Foi um ponto muito grande. Porque, para mim, é, o meu Instagram, eu publicava tudo. E não tinha vergonha nenhuma de publicar algo com ele ou algo com outro. Ou algo com não sei mais quem outro. Né? Isso na época que o meu Instagram era aberto para a família.
1: Sim, as pessoas com quem tava. tu eu tinha, publicando Porque
0: eu tinha fotos com o Val E eu também tava publicando foto com tese Até que teve uma vez em que eu publiquei Uma foto com tese, eu taguei ele E ele ocultou a foto do perfil dele Vou falar mesmo, foda-se Aquele momento pra mim, assim, ó Foi o, ó Porque eu fiquei muito chateada Porque daí eu me coloquei numa posição, assim Tipo, tá me escondendo por quê? Fala da puta, entendeu?
1: E tu na altura ainda não sabias
0: não sabia do que
1: sabia vida.
0: sabia tu já tinha me contado Ah, já já
2: eu acho que ela também... é que não sabia da minha existência eu acho que aí também é uma questão diferente que é o problema do tese na altura não foi a família e os amigos mas sim a outra parceira que na altura não Exatamente. não me dava bem com o facto de ter outras pessoas eu acho que isso... Sim, ela já estava numa relação
1: secundária, caso. né? Ela já estava na perspectiva da relação secundária. Já estava a deixar secundária. de ser
2: secundária, let's be honest. Ou pelo menos eu combateria a arquia de alguma forma.
1: Sim, e, e até essa posição ela já se sentia ameaçada, tá a ver?
2: Mas para mim, o
0: auge do desgosto que eu senti foi quando a gente foi num evento, eu e o Tese. Foi quando a gente foi num evento e ele me apresentou como essa é a Cris minha amiga. Ali eu, eu me senti doída, ali eu fiquei, eu fiquei, eu fiquei muito chateada, porque é, eu apresentava ele pra todo mundo como meu namorado e ele não tava fazendo isso, não tava fazendo o mesmo. E eu sempre espero muita reciprocidade num relacionamento, então ali eu fiquei muito chateada. Eu fiquei realmente chateada, eu fiquei jogando isso na cara dele um tempão.
1: Mas tu sabes a diferença de apresentar, depende das pessoas a quem estás Sim, a apresentar. Sim, com
0: é? certeza. Eu, eu compreendo o porquê tu fez isso, eu entendo o porquê tu fez isso, mas eu fiquei chateada. Não, isso não é uma coisa que eu consigo controlar.
2: Lá está, isso também tem muito a ver com a com privilégio de casal que nós tínhamos, em que socialmente eu era a única pessoa na, vida, na vida do Tese. As pessoas
1: ela essas pessoas
2: as pessoas conhecem o tese como é um homem casado e a pessoa com quem o tese está é a Mariana exato agora já não tanto porque agora é muito mais muito mais há uma pessoa muito mais social
0: uhum.
2: tanto no Instagram como nas saídas como nas conversas em todo lado em que se fala abertamente de não ser a única pessoa mas durante uhum. um período até eu própria um dos meus grandes problemas e das minhas grandes barreiras foi exatamente o deixar de ser vista como uma única socialmente né? e já vamos falar isso um bocado mais à frente também, mas é algo que, que eu quero puxar esse assunto porque é muito interessante. Uhum. É, um eu, já falamos disso Eu sempre acho que que a minha existência era importante
0: ser vista como namorada também, porque é, tanto que quando o Tese começa a conversar com outra pessoa, a primeira coisa que eu pergunto, ela já sabe de todo mundo? É a primeira coisa que eu pergunto. Porque para mim é, é, é foda ficar no anonimato. Eu acho horrível que eu não faça isso com ninguém.
1: Eu percebo isso, mas uh, eu quando começo a conversar com pessoas novas e não quero falar logo, logo no início porque não quero que isso me defina como pessoa. Eu não quero que ela goste de mim porque eu sou muito aberto para... Para ter uma, uma relação poliamorosa.
0: Sim, mas tu tem que saber que ela tem que gostar de ti sabendo que tu tem uma relação poliamorosa. Sim, mas... Tu não pode garantir ela gostar de ti primeiro e depois tu fala, olha, eu sou muito legal, porém eu tenho duas namoradas. É um pouco de cachorragem da tua parte.
1: Mas qual é que é o limite de para ser cachorragem ou não? Diz-me qual é que é o limite. limite é, é É sair com ela e não lhe contar? É antes de sair com ela...
0: Não, eu acho, eu acho que o limite é tu não ser transparente em relação àquilo que tu é. Tu disse que tu não quer. Que não, mentira ela... que
1: eu vou mentir se ela perguntar... Se Sim, mas uma pessoa coisa... não vai
0: chegar perguntando, olha, tu tem quantas namoradas? Claro que não. Não,
1: mas assim, eu só a só acho Eu só
0: acho que faz parte da tua vida que tu tem duas namoradas, que tu tem dois relacionamentos e que isso também vai fazer parte das expectativas que essa pessoa vai poder uhum. ter em relação a ti. Concordo. Porque depois que tu falas as expectativas mudam. Entendeu? Sobre o que aquela pessoa vai poder esperar de ti. Então, se tu já chega contando é, como que funcionam os teus relacionamentos e por que eles funcionam assim, aquela pessoa já vai ter uma expectativa do que ela pode esperar de ti, agora tu chegar e conversar com a pessoa, vamos supor uns dois dias, a pessoa já cria umas expectativas eu pelo menos crio sobre o que, que aquela pessoa vai poder é, me proporcionar e se tu não fala que tu tem dois relacionamentos
1: tudo correto Mas
0: tudo eu... correto, só que tu não faz não, eu faço,
1: e é por isso que ninguém está interessado em sair comigo mas... Uh...
2: Ai, ai meu Deus, o drama Ai, sério, <risos> eu não, posso, não diz, posso, Diz o boy que foi a um date, tipo, há um mês atrás Mas está bem Não posso, não
0: posso Come on, a um date
2: Foste a um date, mas pronto, é indiferente eu, Nesse caso, o que eu tenho -te a dizer é De certeza absoluta, não não sair para o date sem contar Mas, de qualquer forma, acho que é importante Tentar mencionar isso o mais cedo possível Porque as pessoas... O script geral que existe na sociedade é a monogamia Quando tu não és assim... Cabe-te a ti dizer logo, olha, atenção <risos> Cuidado que eu sou Não monogâmico Da mesma forma, por exemplo, que eu acho que uma pessoa vegana Convém dizer ao início Sim. Eu, E chega é, é um bocado de, para de dizer isto se calhar, mas Estou a dizer no sentido daquilo que a pessoa pode esperar Porque uma pessoa, imagina Tipo, a Cris Tipo Curto que lhe comer um churrasco, por exemplo Carne, me dá vai andar com, com uma pessoa vegana Convém e pá, saber vai dar isso certo. De, de antecedência. Não tipo, vai uma dar cena, certo. E, e obviamente é como é comparação completamente diferente. Uma coisa é porque tu podes, tu podes ser carnívoro e está com uma pessoa vegana. Ser monogâmico e estar com uma pessoa não monogâmica é muito difícil. Muito. E nós sabemos por experiência própria da, da outra pessoa com quem tu andaste. Portanto Mas é que é tu... ser é monogâmico um e estar com uma pessoa vegana? Não entendi. <risos> Há ah, muitas pessoas não monogâmicas e veganas, por acaso, mas não é isso. É um, seres. Não monogâmica, andar com uma pessoa monogâmica uh -huh. Não é a mesma coisa como uma pessoa vegana Andar com uma pessoa carnívora Embora para a pessoa vegana, outra pessoa ser carnívora é um problema portanto... Sim é. não é. Até, yes. até porque, se a pessoa que é vegana me
0: contar Que ela é vegana já no início, talvez quando a gente for sair Eu não vou pedir um bifão Ou vou, não sei
2: aí Não faça isso Mas espera aí, antes de é importante partes falar da outra pessoa Temos que lhe dar um nome A Melania.
1: Melania é fixe Melania é
2: fixe A do trampo? Também tem na lisa empinada então e agora falando sobre como é que a pessoa secundária pode ajudar a gerir a, a relação e como é que pode ajudar a pessoa que está aqui, digamos, a fazer o V, o ponto central do V entre a relação primária e a secundária a saber melhor co lidar com a situação?
1: Sim, pode haver uma pessoa que está na, na na posição secundária que tem mais maturidade se calhar do que as pessoas que estão num relacionamento ou que tem aberto. mais
0: experiência em ter mais de um relacionamento True. e Por saiba né não é só tudo questão de maturidade às vezes a pessoa pode ter maturidade não ter experiência e, e o contrário
2: tem, e também tem a questão de essa pessoa não está entre aspas englobada pelo privilégio de casal e portanto tem uma visão diferente das coisas uma visão externa Yep. De todo o processo e toda, de todas as dinâmicas de relacionamento. A minha dica
0: é: mostra esse episódio.
2: <risos> Vai ficar tudo na boa. Não, a minha dica é, por exemplo, conversa e explica quais são as tuas expectativas, explica quais são os teus sentimentos, explica o, o que é que tu vês para o futuro, por exemplo, e pergunta regularmente ao teu, à tua parceira, ao teu parceiro, à pessoa com quem está a ter, ter um relacionamento, como é, que está a ser, como é que estão a ser as conversas yeah. e. Como é que está a ser um, revelado à pessoa com quem, ele, com quem o teu parceiro está numa relação primária aquilo que se está a passar entre vocês, a dinâmica que vocês estão a desenvolver que já não é a dinâmica sexual que supostamente era a única permitida. E outra coisa que eu tenho a dizer é se...
1: E, e com isso entalas, entalas essa, essa pessoa que tem as duas para gerir. Sim. Ou seja, obriga a trabalhar se não tiver a trabalhar.
2: Sim, sim, sem dúvida. E outra coisa que eu acho é... Pensa seriamente... Porque há relações que nunca deixam ter hierarquia... Pensa seriamente se ter -se uma relação... Estares uma relação secundária... Seres a pessoa secundária... Se é para ti... Porque para algumas pessoas é... E isso é ótimo... E ainda bem... Para outras pessoas não é, não é possível... Não conseguem andar com isso... Como a Milena, por exemplo... Não consigo lidar com o facto de ser secundária... Primeira, antes de mais nada...
1: E, e nem sequer
2: atuais e nem sequer conseguiu lidar com o facto de teres outra relação portanto ou outras relações portanto Oxi. aí a própria pessoa tem que perceber eu estou bem nesta posição eu quero continuar aqui eu sei que nunca vou ser a pessoa prioritária quer dizer que não quer dizer que nunca possa ser mas a realidade é que não é algo que vai acontecer muito regularmente ok vamos ser o máximo assim que pode acontecer é, por exemplo e esperemos que seja isso que aconteça é deixar de haver hierarquia entre a pessoa que era primária e a pessoa que era secundária Que às vezes a por pessoa exemplo. pode achar que é que
0: nem trabalhar no call center, tá ligado? vai trabalhar no call center na entrevista eles falam ai, ah, tem plano de carreira tu começa como começa como <risos> operador <risos> começa como operador de telemarketing depois tu passa auxiliar depois não sei que aí tu vira supervisor aí tu vira diretor <risos> diretor dos gostos só só se for
2: Então quando
1: o diretor morrer tá
0: é tipo
2: isso <risos> e outra coisa também um, e acho que aqui é um caso um bocado específico mas tivemos também que quem nos perguntasse se é justo pedir a uma pessoa que nunca pensou na não monogamia mas que está nesta situação, não é? Começou como Umas quecas, uma foda casual E de repente apaixonaram-se Desculpa, caiu é o telefone Faz -te mal. E esta pessoa, estava, esta pessoa nunca tinha pensado na não monogamia É justo tu agora pedires-lhe Para teres uma relação com ela Sabendo que é Que continuas a ter uma relação primária E que essa pessoa com quem te envolveste Não quer ou nunca pensou Em estar na não monogamia É justo pedir isto?
1: Isto é uma pergunta para nós, estás a fazer uhum. Eu acho que podes tentar pelo menos Se é justo ou não Acho que depende muito das de, de circunstâncias Eu, no nível geral De uma forma geral Eu acho justo Sim Porque se calhar a pessoa nunca pensou Na não monogamia Não tem knowledge nenhum Se tu uh, falas sobre isso Quase diariamente Com os teus, os teus parceiros ou, ou o teu parceiro Anyway vais ter um conhecimento que podes passar e fazer essa pessoa pensar sobre isso, pelo menos. Uh, e depois deixas a pessoa pensar pela sua própria cabeça, gerir essa informação e depois vais ter o feedback dessa pessoa com quem estás.
2: Exato. É isso. É isso. Ora, eu gosto desta parte. Game changers. Quando o relacionamento que era secundário faz toda uma alteração, muda as regras do jogo e deixa de ser secundário e passa a ser co-primário por exemplo, ou passa mesmo a ser primário deixa de haver hierarquia a hierarquia muda
1: Ficam um lado a lado, né?
2: Isso é, quando parece uma pessoa game changer, como por exemplo a Melania foi, isto faz muita diferença numa relação,
0: muita então eu tenho aqui uma pergunta para o Tese como é que é tu perceber que tu tem necessidade de deixar de hierarquizar as relações?
1: medo eu tive medo durante esse processo E quanto mais tempo Ia passando Mais medo ia tendo Porque na minha opinião Não estava a evoluir De uma forma saudável Do lado da Milânia Só que Estava stuck Estava preso nos, nos feelings soque.
2: Desculpa, eu gostei do só fugir
1: Ah, só que
2: Meia Estavas preso nos feelings, estavas yeah. bastante preso nos feelings.
1: E isso foi a única cena que me levou a arrastar uma relação que não era saudável durante dois anos.
0: Com a Melânia, deixando sim. bem claro aqui que não foi comigo. Sim, sim, também
2: falar a Melânia neste
0: momento.
1: É assim, no meu caso específico, aquilo ela não morava cá. Por esse fator, eu não achei, eu por mim... Não senti uma grande necessidade de mexer assim tanto na hierarquia, na realidade.
2: LOLs. Se é -se ela, de cá. ela, sim. Tu também. Se é não te apercebeste, mas tu também mexeste bastante na, hier na hierarquia. Se é não te apercebeste.
1: Ok, mas consegues dar exemplos de algo ao explicar isso?
2: Sim, por exemplo, tão simples quanto isto. Uh, em termos de feelings, digamos de volume, de sentimentos, que é uma espidez, não é? Mas que, que sim, dada sim. altura quantificámos, houve uma altura em que não havia hierarquia para o meu, para o meu lado, quando supostamente deveria.
1: Estás a falar da L Word?
2: Sim. Não, não é, dizer, não é o dizer o âmbito só, é mesmo tipo o... Neste momento, se eu tivesse que escolher em termos de sentimentos, a pessoa, a quem eu tenho sentimentos mais fortes, e isto também é muito a ver com a questão de ser uma relação nova, mais nova e no tudo isso... Okay. não era eu, o que é tipo, é o contrário da para, yeah. mas pronto
1: é assustador para quem estava na relação quem era prima, sempre foi Sim. primário né?
2: e também o facto, por exemplo, de que publicar imagens, fotografias com ela o facto de queres passar tipo, férias deixar de estar comigo nas férias para estar com ela um, deixar de passar o um ano novo cá para ir passar lá, ou, ou tipo, arranjar termos discussões de como é que iam ser as Tipo as holidays, as, as festas O período de festas, como é que ia ser
1: Sim, já é a gestão, Isso
2: já é a gestão de, Também que tem muito a ver com a hierarquia Eu acho
1: e, e, e acabava por ter prioridade Por causa da distância também Tudo que era holidays, tudo que era Férias e assim, não assim, Ou seja, ela exigia Uh, essas férias porque era a única hipótese que tinha para estar presencialmente comigo, a ver.
2: Sim, mas não vamos pôr isto tudo nela, não é? Tu eras uma pessoa crescida e tens as tuas próprias decisões e tinhas as tuas próprias decisões por muito que ela exigisse, também, também tu tinhas vontade de estar com ela e é normal. Estavas apaixonado, É totalmente muito normal que tivesse essa vontade. Não, tinha... não vamos pôr isto só. Não, eu, sei que, eu sei que havia muita pressão do lado havia da pressão, havia... claro Não era pressão, era muita mesmo. Eu sei, tenho noção disso mas também te cabia a ti ter que gerir com uma pessoa que estava nas duas relações, ter que gerir como é que era a hierarquia e atenção, eu acho que foi uma coisa boa para nós porque nos fez reavaliar a relação, fez-nos ver a relação com outros olhos, deixar aqui a hierarquia de lado, estar mais aberta a ter emoções com outras pessoas e tudo isso mas que não foi uma boa história na altura, não foi, não é? E tu sabes isso também não foi porque era muito difícil Do lado de lá, é uma realidade um, Oh Cris Tu como pessoa Que começaste a andar Com um gajo que era casado E Meu Deus. tinha uma relação de Na altura
1: Que pecado
2: ah, 12 anos, whatever Nossa. Nossa. Um, quais, quais eram as pequenas coisas que, tu, que te fizeram a ti sentir Que não havia tanta hierarquia nas relações, ou seja, que, que a minha Relação com o Tese não é prioritária em relação À tua eu, eu... Ou algo, que te, por exemplo, que ainda falta Sentido, que ainda falta, te falta Em relação a isso e que sintas necessidade ainda Eu acho que eu não sei responder isso
0: Porque eu, 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 eu realmente Não sei responder essa pergunta
1: Eu acho que podemos explorar um bocadinho O facto de combinarmos eu ter, Nós termos aqui Deste lado, o poder de saber Combinar e agendar Bem os dias em que fazemos a partilha do tempo uhum. que é, é,
0: guarda, é a única coisa que se partilha aqui é, é, é o tempo sim mas isso mas uh. isso eu lembro que desde o início era uma coisa que eu sempre perguntava eu lembro que teve uma vez muito específica que a gente foi a gente foi para longe para onde é que a gente tinha ido que eu até perguntei tá e, e a Mariana tá ok com isso eu sempre 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 toquei nesse assunto sempre até quando a gente combinava alguma coisa, já avisou a Mariana.
1: Sim, tu estavas preocupada com a comunicação.
0: Sim, era bom. ainda bem, né? E... Ainda bem, né? Sim,
1: muitas pessoas não estariam não estariam preocupadas com isso, né? Sim. Uh, porque ela, ela, neste caso, estava preocupada em ter uma relação saudável entre todos.
0: Uhum. Que é mais e... fácil organizar, né? Se organizar, fica muito mais fácil. Sim, mas eu não
1: me lembro mas de... Mas é porque
0: eu nunca... Eu, na verdade, é porque eu tenho horror a ser uma pessoa inconveniente. Então, eu sempre que, que a gente ia combinar alguma coisa, que a gente ia fazer alguma coisa, eu queria ter certeza que eu atrapalhar. não estava sendo inconveniente, que eu não estava atrapalhando em nenhum momento.
1: Okay.
0: E eu sempre fui muito clara em relação a isso.
1: Eu acho que por, porque nós combinávamos bem as coisas, nunca aconteceu aquela cena de eu dizer-te assim, uh, não, nesse dia não posso. Porque eu acho que estava a ser eu um bocado a dizer quando é que podia. Dar uma eu lembro, Sim,
0: era. Porque eu estava muito mais disponível. Porque pronto, solteira, né? Mas eu, eu me lembro de uma vez em que eu fui na tua casa. Eu acho que foi para a terceira ou quarta vez que eu fui na tua casa. E tu disse para mim que tu não ia dormir comigo. Que tu ia dormir com a Mariana. Tu te lembra desse dia? estava podre de bêbado. E eu, falei, e eu falei bem assim, ó. Tudo bem, eu entendo. E tu ficou numa felicidade que eu não sei explicar. Naquela tu chorou naquela noite, porque eu disse tudo bem, eu entendo. É sério? É que ver o facto que a Melanie
2: não deixava ela sentar para o seu lado. Se calhar. Pode ser, porque eu lembro que Hoje, estamos era inverno prática, mas porque, também, Não, porque, louça. tipo, eu lembro
0: que era inverno, a Tava roupa. super frio. A roupa. Isso. Era <risos> inverno, Tava super frio e super frio e tu falou assim: "Ah, Cris, é, eu vou dormir com a Mariana". E eu sei que tudo bem, aí eu assim, tudo bem, eu entendo, tipo, na boa, e tu se emocionou com aquilo e eu fiquei assim, oh, what the fuck é óbvio, não, vou fazer isso aqui um saudades, escândalo vou, fa saudades. vou fazer aqui um escândalo eu venho na casa dos caras e quero
2: mandar nas coisas, não, se, se tu diz que tu vai dormir com ela, tu vai dormir com ela, pronto ok? Eu acho que para além da questão de nós sabermos comunicar entre nós de nós sabermos partilhar o tempo e conversar as cenas antecipadamente de, de uhum. ok, naquele dia fica com quem etc, não é só Sim. isso, mas também o facto de nós Fazermos um esforço consciente
0: uhum.
2: de acabar com a hierarquia e de não... Por, por exemplo, um exemplo muito, muito simples. Para quem está de fora, acha que supostamente o Tese deveria passar o Natal sempre comigo e com a minha família whatever. Uhum. E para whatever. Mas daí eu vou junto? Exato, isso quer dizer. <risos> mas para mim é importante, para além da relação que eu tenho contigo, não é? Obviamente uhum. que é uma relação muito forte também. Mas é importante que eu, eu não quero que tu sintas que a minha relação com ela é mais importante do que a vossa uhum. e que, portanto, eu tenho direito entre aspas ao Natal e tu não tens e Entendi. quando digo Natal é porque é uma, é uma coisa social de família, etc são datas específicas, tudo isso portanto, eu acho que também há um esforço consciente, uhum. da parte de todos nós de tentar, tipo, ok o que é que eu posso fazer para que não haja aqui uma disparidade grande de, de hierarquia e tudo isso Tendo em conta que continuamos eu e ele a ter algum privilégio de casal, especialmente em termos de, de como é que a sociedade nos vê e o Estado e tudo isso, sem dúvida. Isso acho que são coisas que nós podemos batalhar por algumas coisas e há outras que são um bocado in inerentes, mas também sinto que fazemos um bocado o esforço. Uh -huh. Não no mau sentido, atenção, não é o esforço no mau sentido, não é? Eu não estou contigo para fazer frete, mas fazemos o esforço. Que é isso, Mariana! <risos> Para que não haja, não sintas tanto a diferença uhum. nas relações e a questão da passagem do tempo e tudo isso, porque eu sei que ai, 14, estão juntos há 14 anos, ao oh, meu Deus, isso é uma relação. Já está bom, vida. já. 14 anos já está bom.
1: <risos> eu? como é perder o lugar primário da hierarquia?
2: É foda, não é? É difícil. Uh, epá, é, é muito difícil, honestly.
1: A, primeira sensa a que aqui a primeira emoção a sensação que tu te lembras?
2: Medo para Medo. De? Insegurança. Epá, medo de acabar a relação, medo de já não gostares de mim, medo de passar a ser secundária, medo de como é que a sociedade ia ver o facto de eu não ser primária e ainda hoje eu luto um bocado com isso, confesso. Uh, medo de como é que a família e os amigos iam reagir a isso, muito medo porque... Eu não quero ser vista como uma gaja que, que foi trocada, estás a ver? Yeah, yeah. E as pessoas eu muitas acho... vezes não compreendem o não, a não-monogamia. Acham Exato. tipo, ah, ele trocou-a, está com outra mulher, trocou-a. Em vez de perceberem que, ah, ela está com as duas. Sim. Pronto. E isso, ainda hoje, de vez em quando, eu fico tipo, o coração um bocado apertado com isso. Eu sei que é uma falha minha, mas é a realidade do que é.
1: Sim, tu vais ver uma colega tua do não sei quê, ver-me com, com a crise. e e essa pessoa vai ficar com a impressão de que tu estás a ser trocada.
0: Exatamente. Isso quando a pessoa não larga aquele shade, né? Dizendo, ih, olá. <risos> sempre essas. Ih, olá. A, a, a vizinha quadrilheira. Postou duas fotos com ela e não postou
2: uma contigo. Sim, sim, sim. E... Não, e depois a cena do, da comparação... E de, e de ter pessoas a dizer Ah, mas vê lá se agora não estão tá, não a fazer o contrário Eu sei que vocês querem para deixar de ser hierárquicos Mas vejam lá se estás a perder agora Se não ficas a perder em relação a outra sim, pessoa sim, a tua digo,
1: secundária agora
2: Principalmente quando a é gente monogâmica dando Pitaco, tá ligado?
0: Porque Exato as pessoas, Porque eu acho que as pessoas não têm aquele discernimento de que, de que tu pode ter mais de um relacionamento, que tu pode amar mais de uma pessoa. Então a pessoa acha que pra tu ganhar em algum lugar, tu tem que perder em outro. É. Então vai falar assim: olha, já tá duas horas com ela lá e, e faz duas horas que não tá contigo. Por amor Só Deus. tô dizendo.
1: Vamos fazer aqui um, amor, né? um pacto que é.
0: Satanás. Não... Ah, não. Não é esse tipo de pacto? Não. não.
1: É um. Este aqui é, tipo, pra mim, primordial que é. Não ouvir conselhos De malta monogâmica Para, que para a questões não, não, não monogâmicas É
0: não ouvir conselho de gente que não tem experiência Mano, porque É muito, é muito bonito falar as coisas Tudo na teoria, mas a gente sabe que a é experiência Prática é uma coisa que muda tudo, porque na teoria é tudo muito bonito, mas na prática dá um, 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 uma mudada boa aí nas coisas, né? Então só quem viveu na prática é que sabe. Aí você vai pedir opinião pra tua tia monogâmica, que é casada com o mesmo marido há 45 anos, é óbvio que ela vai te dizer que tu tá num lugar inferior porque o teu namorado, whatever, marido, pessoa com quem tu te relaciona tá com outra pessoa.
1: E, e és uma puta,
0: não, tu não, tu é uma coitada porque o, o, a pessoa com quem tu te relaciona tá com outra, então tu não deu o suficiente pra essa pessoa é de brasileira, vem pra cá roubar marido dos outros verdade,
2: verdade.
0: não tô roubando gente, é consentido é só aluguel lugar, você assim,
2: quando. <risos> é, é só pra ajudar a levar as compras certo, certo <risos> Falando ainda um bocado mais dos medos que eu senti, desculpem lá o lixo, é um bocado grande, mas, efetivamente, pá não é, não é fácil, não é uma transição fácil, é uma transição que é bastante complexa. Um, senti também medo de ser forçada a ter que expor a minha não monogamia a pessoas que eu não queria expor, e, e, e que sou, não é? Porque a realidade é que há pessoas que tu tens, por exemplo, no teu Instagram, que eu preferia que não soubessem. Porque não, são pessoas que eu acho que não, não vou ganhar em elas saberem. E pode haver, tipo...
1: E podem contaminar. E não
2: sei o quê. E podem achar mal. Whatever. Mas, sim é algo com que eu lido perfeitamente neste momento e que não não é um problema. A fofoca vai sempre acontecer.
0: Eu venho de um meio... Lá vou eu falar da igreja. Eu venho <risos> de um meio... Não, gente, é porque na igreja tem muita fofoca. E uma coisa que o meu pai sempre me disse é... Vai jogar o teu jogo, não dá bola
2: para a torcida. Tipo fale bem, fale mal, mas fale de mim outra coisa que eu senti muito, inveja mas inveja tipo, enorme inveja enorme, especialmente aquele sentimento da paixão, da nova aquela, aqueles químicos todos que existem da nova, tipo da energia, de nova relação, sabes? Aqueles químicos todos de sentir borboletas na barriga ou vontade de estar sempre com aquela pessoa porque isso reflete obviamente, não te deixes de passar tempo comigo, mas eu vejo por exemplo, quando tens uma pessoa nova eu vejo as tuas reações e eu e tu temos uma relação muito duradoura e muito madura e que já não tem os mesmos tipos de, de químicos porque é, é o normal das pois. relações, não é?
1: Quando nós temos momentos que são dedicados a nós, nós temos um bocado de reflorescer de um pouco desses momentos, mas sabes perfeitamente mas não que não é, é aquela coisa. energia específica. Não é a mesma
2: coisa, tipo tu, tu na New Relationship Energy pá, tipo, os, os hormonas e os químicos andam loucos e tu. Tu tens uma disposição para estar com outra pessoa nova E tu rias de coisas parvas yeah, yeah, E tudo yeah. isso E quem está de fora a ver Às vezes dá inveja Não só porque Ok, eu gostava que ele olhasse assim para mim também Outra vez, que já como já aconteceu Tipo quando nós começámos a namorar Mas também o próprio tipo Porra, eu gosto desse sentimento, tenho saudades desses sentimentos yeah, tá yeah. quando, quando foi com a Melania não senti tanto Porque eu também estava a passar por No Relationship Energy com outra pessoa Mas... Há outros momentos em que eu senti, não é? Há, há yeah. alguns momentos em que eu senti essa inveja
1: Sim, não, não queria ser uh, hipócrita Mas uh, era inevitável, não é?
2: Sim, sim E outra coisa, por exemplo, que para mim é inevitável Mas é como, é, é como eu sou como pessoa E eu tenho noção que é uma das coisas que eu quero trabalhar É a comparação com, Eu comparo muito com as pessoas Com quem as pessoas com quem eu me relaciono Se relacionam, pá, não consigo Tipo, eu faço isto... Não é, não é por mal. É, tipo, eu sinto-me, às vezes, alguma desado, desadequação da minha parte e sinto-me sinto tentada a comparar com a outra pessoa. Tipo, será que a pessoa é mais bonita do que eu? É mais inteligente? Mas eu faz rir acho... mais? Faz melhor sexo? Whatever. E isso também, obviamente, afeta psicologicamente as pessoas.
0: Eu acho que isso vem de um reflexo de uma sociedade onde a gente cresce, nós mulheres, né? Os homens não passam yeah. por isso. Em que a gente cresce em que. É, a gente tem que dar tudo pro cara com que a gente tem um relacionamento, senão ele vai buscar outra. E se ele tá buscando outra, é porque a gente não deu o suficiente. Falhamos e... com mulheres. Exato. Então, eu acho que esse medo de não ser suficiente, é uma coisa que a gente aprende muito a ter, sabe? Yeah. Tipo, ai, ah, o meu namorado gosta de mulher loira, eu vou pintar o cabelo de loiro porque senão ele vai procurar outra. Eu acho, que, eu acho que tem um pouco a ver com isso, sabe?
2: Sim, sim. Sem dúvida. Mas, assim... Isto, só para fazer uma pequena conclusão para isto, que é, sim, foi difícil, não vou negar, mas ao mesmo tempo, eu acho que me permitiu muito fazer, tipo, soul searching e, e arranjar uma individualidade que eu não tinha antes, tipo, ser mais eu mesma e não parte de um casal. Eu agora não me sinto, tipo, ah, ela é, é a mulher do, do Tese. Não, tipo, ela é Mariana, ponto. Por acaso, é a mulher do tese e nem sequer usa a palavra mulher, ainda por cima.
1: Sim, sim.
2: Mas... Um, não é seja... <risos> <risos> tipo pousa, caralho. Tipo, eu já não me defino e já não é, tipo, parte da minha personalidade, digamos. Eu sei a tua... não ser tua parceira, ou ser parceira de outra pessoa. Eu sou uma pessoa. E por acaso, tenho várias pessoas parceiras e vou tendo ao longo tempo, mais ou menos, indiferente. Mas ganhei muita individualidade neste processo, eu acho Ganhei muito, tipo, muito autoconhecimento E acho também que ajudou a nossa relação No sentido em que nós agora temos menos expectativas Em relação um ao outro Mas temos uma relação que é mais real Que é mais assenta em... Tipo, ok, isto é o que estamos sentindo neste momento E isto é o que precisamos neste momento
1: E a gente percebe-se, se calhar, melhor E a gente tem noção, se calhar, das coisas que cada um gosta de fazer individualmente E respeitamos mais isso Eu acho que isto é uma grande dica para o pessoal Que está a ouvir isto Que é procurarem isso Procurarem a vossa individualidade Não deixarem que o casal seja a vossa identidade Fazerem as coisas que vocês gostam E as pessoas com quem vocês estão-se a relacionar Têm que perceber e compreender Que vocês gostam de fazer essas cenas
0: Sim, tu também tem que comunicar para as pessoas com quem tu te relaciona que tu gosta de fazer essas coisas também com outras pessoas, porque Tali ninguém igual. tem bola de cristal.
1: E isso, isso vai muito ao encontro daquela cena de que nem todas as pessoas completam os requisitos que tu estás à procura.
2: Nenhuma pessoa completa acha que isso.
0: Não é a pessoa perfeita. Jesus Cristo já morreu. Mesmo eu, já foi E as pessoas não, têm que compreender perfeito, isso. De acordo com a Bíblia, era a única o único ser perfeito depois de Deus, né? Foi Jesus Cristo. Tá bem, ok, mas não. Pronto. Era maconheiro. Não pode, é ilegal. Perfeito. É ilegal, <risos> é ilegal, não pode ser perfeito. Carpinteiro ainda, sabia fazer umas cadeiras da hora. Trabalhavam com as mãos? Eita caralho! E nem
2: cabelo comprido? Oh, Jesus! <risos> Literalmente! Literalmente!
1: E depois vais, ver, depois vais ver aquele retrato que fizeram digital do, de como é que era na realidade. Que, ele,
2: que Jesus o não era loiro
1: de olho azul! Realista, o Jesus Cristo realista. A
2: mesma. Sim, sim, estava bom. Houve um anônimo que me perguntou isto e efetivamente faz sentido aquilo com o que estávamos a falar: que é, quando estás à morração aberta. Tens direito a alimentar uma nova paixão Sabendo que isso vai magoar a parceira Anterior, para primária, whatever
0: Eu acho que o, o, o direito de alimentar Uma nova paixão tu tens Porém, cabe a ti Ter o desconfiômetro, né Que é aquele, aquele medidor Quem é brasileiro vai entender o desconfiômetro eu acho que é, que é tipo um termômetro da pessoa Saber que tá fazendo merda que é tu ter o desconfiômetro De que talvez isso não tá sendo saudável para outra pessoa E daí tu decidir se tu quer ou não alimentar isso Mas eu acho que a partir do momento Que não existe o poder de veto Tu tem o direito, né?
2: E mesmo com o poder de veto tu acha que tens o direito Tens é que saber comunicar
1: Comunicar assim, tu alimentar uma nova paixão Nice
2: Não, não digam isso assim <risos> Uh, então podem dizer, mas não é eu vou alimentar a minha mão tua é cara. O é o que tu vai ouvir de resposta. <risos> ah, não, ia dizer, ia
1: dizer isso, ia, ia dizer que não é bem assim que, que, que se dizia isto, mas é comunicar que eu estou-me a relacionar com esta pessoa que por acaso estávamos abertas só a sexo e olha, de repente está-me a apetecer alimentar de outra coisa.
2: Pizza King. <risos> <risos> Pensámos nos mesmo tipo de coisa É o que vale alimentação
1: É, mas tem que haver esta comunicação de que as coisas estão a mudar E que Tensionas alimentar Com emoções
2: E só para relembrar uma coisa que é o quê? Na monogamia as pessoas também se apaixon... apaixonam Apaixonam? Também baiana. se apaixonam por outras
1: Oh yeah
2: Isso não é propriamente novidade que aparece aqui na não monogamia A questão é que as pessoas Na não monogamia têm Corrones e outro e tudo gónadas no geral para falar sobre isso
1: exatamente
2: gónadas foi lindo desculpem eu buscar. eu nem sei o que, que é isso enfim
1: assim. tu agora uma uma reflexão para nós
0: aí. gente vai o terceiro copo de martini vai eu tô, sim eu estou passada vai sim qual é o problema? uma
1: pequena reflexão para nós que é
0: e a, enche bem
1: a, a, imagina que tu tens um relacionamento monogâmico um relacionamento não monogâmico, monogâmico Super standard da sociedade E por acaso Apaixonas-te por uma pessoa Ei. E, e comunicas isso E comunicas isso Ao teu parceiro já, já, estás, já és não monogâmico?
0: É o filme
1: Já estás a entrar na, na não monogamia? O que, é que, o que é que vocês
0: acham? Amigo, se tu estás num relacionamento E tu se apaixonou por outra pessoa Tem uma
2: coisa para contar, tu é não monogâmico Se continuar a gostar da pessoa com quem estava sim, sim, sim exato.
1: continuando é a assim. uh, gostar da pessoa com quem está assim
2: se tu consegue mas sentir mas há alguém realmente monogâmico dude. Uh, Come on. A ver eu verá. acho que existem
0: tipo, 3% da população eu acho que existem pessoas que se, que se esforçam para mas é diferente,
2: não são realmente que monogâmicos que se esforçam
0: para serem monogâmicos
1: eu acho que tem a ver com os objetivos de vida muito a sério sim Acho que tem, tem só a ver com isso com, Quando tu metes uma merda na cabeça Que queres fazer isto, isto e isto Com o, o, aquele conceito do teu soulmate Tipo ah, E o teu companheiro de isto construir eu, a eu família posso, Eu, eu cara, posso
0: falar, antes de eu descobrir Que o conceito de monogamia e não sei o que Eu estava numa relação monogâmica E eu me apaixonei por outra pessoa pronto. Eu só não comuniquei
1: Mas vamos, vamos, vamos ser sinceros ah,
0: é, não muito, é
1: muito mais fácil Construir uma família De Uh, e, e filhos e não sei o que Não,
0: não, o que é fácil é andar na putaria
1: Não, estou a dizer com, com, com o conceito de, de quereres uma família hum. Construir família, linhagem, whatever de Filhos e não sei o que
2: eu linhagem? É, para você, é, 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 eu quero
1: esta palavra mesmo eu para marcar sei, eu gosto, eu palavra, Para marcar disse, o conceito, sei... estás a ver? Uma pessoa que, ah. que queira uh, seguir esse conceito e, de desse, esse estilo de vida É muito mais fácil estar na monogamia isso aí,
2: Socialmente eu, é mais fácil eu
0: acho, eu
1: acho que o que Porque se tu, tu objectivo... quer ter uma linhagem
0: de filha é mais fácil Tu ser não monogâmico e engravidar várias, várias pessoas Várias pessoas Várias esposas, várias, várias, grávidas, várias, vai... várias pessoas É isso Só que a sociedade já
1: não é o que era Há 30 anos atrás Agora tu tens muita malta solteira A viver sozinha com 30 e picos Que principalmente as mulheres, não estão a, a cair no papinho como é que é Lina.
0: A cair no papinho de macho.
1: Exatamente. Há muitos anos atrás havia aquela cena do vou-te comer e comi. a ver aquela, aquela teoria? Uh -huh. Que eles chegavam, os homens chegavam lá e as minhas...
0: olha, é tu que vai ser minha esposa, eu vou casar, vou te e fazer E elas chegavam todas as contentes. Filho, ah, ah, toda.
2: Hoje em dia... A tu mulher... vai ser dona de casa e foda-se.
1: É, hoje em dia a mulher tem outros objetivos, tem uma independência...
2: Eu acho que não, não, não valorizam só e apenas a construção da família. Exato. Na, a construção da família standard tipo uma casinha com uma cerca branca, um cão, dois filhos, e não ou sei, que, sei. Estão a valorizar mais ou elas próprias. Que entendem
0: que o papel delas na sociedade não é fazer família como acho.
1: Acho que a grande. Acho que a grande... Algo a grande que... diferença está aí
0: Está nas desculpa, mulheres Mas vamos, vamos, vamos a lutar por isso
1: A, diferença, a grande diferença disto, Desta, desta alteração está nas mulheres quem diga que a gente tá não mulheres. precisa
0: lutar mais né? Que já está bom assim Ai já tem tantos direitos Whatever. Por que, é que estão para ir Maravilha <risos> Exato Nossa <risos> mimimi Podia ser muito pior Agora vocês até podem votar E na
2: Arábia? Ah por caralho Enfim Vamos abrir a secção Das perguntas dos anónimos Ainda mais Os que já respondemos hoje
1: Obrigado Antes de mais Vocês estão a ser uns queridos A mandar Tantas perguntas que nós adoramos responder de borla. Coisas boas.
2: Ora, uma anónima que se apaixonou por outra pessoa quando estava numa relação não-mono e agora está a passar menos tempo com o namorado inicial do que passava anteriormente, pergunta: Como fazer para que o primeiro namorado sinta menos essa perda? Passa mais tempo com ele. Foda-se. <risos> <risos> Pró próxima. Não, eu acho que. Não, porque ela tem a NRE com, com nova pessoa com quem está a andar, né? acho que é
0: valorizar mais os momentos que estão juntos tá ligado? tipo é, estão menos tempo juntos, faz uns bagulho legal quando estão juntos é, é inevitável
1: a, a sensação de compensação eu já senti de isso depende, tinha... se,
2: vê, se vê que o bagulho é genuíno não, mas eu acho que o que eu estou a dizer é ter a vontade de compensar a pessoa que, que está a sofrer isso, entre aspas tu, o, tu mas o bagulho é genuíno eu acho que tu acabas claro.
1: até por ter mais uh, atividades com o teu parceiro primário, estando numa relação aberta ou não monogâmica ou whatever, do que malta sim. que é monogâmica ah, sim. e Mas que está encostada, estás a ver, e não, já está garantido. Estás a ver aquela aquela sensação de já está garantido, é todos os dias a mesma coisa, não fazem nada diferente.
0: Sim, é isso que eu estou dizendo, é fazer uns bagulho legal quando tu está com a pessoa com quem tu está mais tempo também. Sim, fazer dates, isso aí, jantar Exato. fora Exato, mas ou, não por ou... exemplo Mas não por exemplo, ah, eu voltei da casa da outra Vou levar flores para aquela que tá em casa é... Para compensar Eu vou te enfiar as flores no cu Traz uma pizza pelo menos
2: <risos> Vi agora uns vídeos De uma gaja que tem, que é bem engraçada é Tipo, que tem uns vídeos Do TikTok, que é isto, isto é a tua namorada Polly quando tu chegas a casa de um date uhum. E tipo, vês ela a conversar Tipo, ah, trazeste-me comida? Como é que foi? Fizeram sexo? Não sei o que, tipo, Exato. é contente achei super giro uh, Eu acho que algo que podem fazer, por exemplo A questão de, que estavas a dizer, Cris De terem mais momentos especiais uhum. Tipo, fazer mais dates, por exemplo Eu acho que a questão de Seres clara e dizeres Olha, eu continuo a gostar de ti Eu gosto de ti porque X, Y e Z Aproveitar os pequenos momentos para ter mais Contacto físico, tipo, em vez de estarem a ver Netflix, um não ponto do sofá Cheguem-se e abracem se enquanto veem Netflix, por exemplo. Se todo mundo quiser, né? Se sim, todo mundo eu estou a dizer Entre os dois, não
0: entre os três. Não, mesmo Entre Mas, os dois, sim, entre os se dois, todo claro. mundo quiser Porque sim, às vezes a outra pessoa pode Ter também a necessidade de não querer Estar tanto, entendeu? Sim, e mesmo sim. assim
2: tem que se respeitar o espaço tá Sim, e eu acho que outra coisa Que é, habitua-te A que haja momentos em que o parceiro anterior ou mais antigo não esteja super ok que seja mais em baixo isto pode acontecer e, e as pessoas que estão neste caso nas várias relações têm que se aperceber, têm que perceber que não é necessariamente contra elas mas é as pessoas que estão a tentar Gerir os sentimentos Porque efetivamente nós todos crescemos Numa sociedade que nos, que nos ensina A ser ciumentos e possessivos e tudo isso E então lidar com os sentimentos desses É complexo Isso também é algo que podem fazer Mas vamos acrescentar esta pergunta ou vamos para a próxima? Não, acho que vamos para a próxima Vamos para a próxima então Se restou alguma dúvida
1: Manda lá no, no direct
2: Já bota o like
1: Já bota o like, o joinha Subscrime aí no Youtube Faz following no, no Spotify. Não precisas de ir ao castbox, ninguém ouve no
0: castbox. Não faz assim com as pessoas que escutam nos, nos casts bosques. No cast bosque? No cast bosque. bosque? Eu, não... Eu não sei falar isso. Box. Cast, cast box. box. É gaviota. Gaivota, porra. É gaviota. Eu sou um pouco deslésbica.
2: Deslésbica. As um kidding. Anónima. Tu. Eu, uhum.
1: Uma anónima que perguntou Apesar do fogo inerente A uma New relationship energy É possível pensar de forma racional Aquilo pelo que se está A passar, neste caso a paixão Como gerir as minhas emoções E as do outro
0: Está todo mundo olhando para mim porquê Porquê si quis, por si quis falar Não, eu acho Estou tô, tô tentando entender aqui a pergunta ainda Eu acho que Tu consegue gerir as emoções do outro. Gerir as emoções do outro é um bagulho meio, meio bosta, né? Porque tu não consegue gerir as emoções não, do outro. Não, tu não, consegue... Acalmar, né? Não, eu acho que as minhas emoções são do meu controle O que tu pode fazer é me dar informações Para que eu possa trabalhar isso De uma melhor forma Agora, tu não consegue abrir a minha cabeça e falar Olha, agora tu não vai mais se sentir assim Por mais que tu fale, pra... por exemplo A mesma coisa de chegar para uma pessoa que está muito triste
2: e Falar assim, ai, não fica triste Eu vou ficar feliz na hora ah, Ou a cena não. do alguém tá estressado E diz, tem calma Alguém tá irritado e diz, tá, tu é... tem calma Calma,
0: caralho Sabe? Então, eu, primeiro, eu acho que é possível é, tu pensar de forma racional pela paixão que tu tá passando. Porque a partir do momento em que tu chega e tu pensa assim, ok, deixa eu sentar aqui comigo e deixa eu pensar o que que tá acontecendo. A partir do momento que tu faz isso, tu já tá pensando de uma forma mais racional. Agora, não vai achando que tu vai conseguir gerir as emoções de outra pessoa que tu não vai conseguir É aquilo que eu falei antes Tu pode dar informações para essa pessoa Expectativas que tu está tendo Ou Boa. expectativas que essa pessoa pode ter Para que essa pessoa faça Uma melhor gestão daquilo que ela tá sentindo
1: Falar das expectativas Mesmo que sejam não muito a teu favor <risos> Mas pelo menos estás a, estás Sim, a falar a verdade. é
0: porque na verdade, aqui a gente está falando, ah, minha dica é falar, comunicar. É porque é isso, a partir, tu tem que falar as coisas, tu não pode ficar guardando só para ti. Porque senão a outra pessoa vai achar que não está acontecendo nada. Exato. Isso acontece muito comigo, se tu não me fala as coisas, eu não, não vou
2: adivinhar, né? Eu não tenho bola de cristal.
1: Eu gosto muito desta. É fundamental que metamores se conheçam e convivam.
2: Explica o que é que são metamores primeiro.
1: Meta-amores, portanto, são os teus amores, só que não se relacionam entre eles. Os teus amores ou não romanticamente. se relacionam. Romanticamente não se relacionam entre eles. Ok. Eu
2: acho. Ou seja,
1: a minha opinião é
2: a é e... namorada do teu namorado, basicamente. Sim. Ou a pessoa que com que. Sim, depende
1: do, da perspectiva, não é? Com que o
2: teu parceiro se relaciona, basicamente.
1: Se, tu, se o teu namorado ou namorada estiver com outra pessoa. Essa pessoa é o teu meta-amor. Pronto.
2: Eu
0: acho que se conhecer... Minha opinião. Claro que cada um pode ter uma opinião diferente. Eu acho que, pelo menos, se conhecer é o mínimo.
1: Ok, ok. Já, já ajuda em muito, não é?
0: Eu acho que, eu acho que é uma questão de, de respeito. Na minha opinião. É uma questão de respeito... Tu pelo menos as, essas duas pessoas se conhecerem em algum momento. Seja por uma chamada de vídeo, seja é, pessoalmente, seja whatever. Eu acho que é uma questão de respeito, pelo menos essas duas pessoas se conhecerem. Mas é, mas é aquele bagulho que eu tenho de sempre querer juntar todo mundo, né? De, tipo, sempre querer fazer uma churrascada com todo mundo, bota farofa na mesa e, e bora. E todo mundo se conhece, porque pra mim é um sinal de respeito.
1: Eu acho que... O facto de, de, de conheceres o, o teu meta-amor Faz com que os teus cenários Aqueles cenários imaginários uhum, uhum. Sejam desvendados, estás a ver? Não, ou seja, tu desmistificas Cenários que tu estavas a inventar na tua cabeça Que era uhum. só da tua cabeça, estás a ver? Isso está sempre a acontecer e, e, Por mais que tu sejas um poliamoroso Super uh, experiente isso vai acontecer sempre Ou uns mais, outros menos E quando tu conheces a pessoa Tu tens uma leitura muito mais clara De quem é, como é que é a pessoa E, e acaba sempre por resultar muito melhor do que não conheceres
2: Sim Só acho que é importante clarificarmos clarificarmos uma coisa Não é obrigatório é Não é obrigatório conhecerem-se É boa ideia Eu acho que ajuda imenso a toda a gente Sim. Mas não é obrigatório conhecerem-se e darem-se não é sequer obrigatório. Até podem ter começado a ter tido uma boa relação e depois deixaram de ter. E não quer dizer que não possam a mesma estar a, a partilhar entre elas para a mesma pessoa. Nunca é obrigatório metamores estarem juntos, estarem a conviver, estarem a partilhar o mesmo a Netflix, estarem a partilhar mesmo o mesmo jantar. Mas é muito fixe Mas vale muito a pena. É verdade. É, há uma confiança completamente diferente a uma partilha de amizade muito grande. Verdade. Há um à vontade grande para dizer olha, eu senti mal no momento X porque senti falta de A ou B ou C. Há mais à vontade para falar sobre as coisas e há menos aquela coisa que o Bruno estava a falar efetivamente, que o Tese estava a falar de que eu não sei como é que aquela pessoa é vou fazer, vou pôr-me um pedestal na minha cabeça vou me estar Sim. a comparar o tempo todo. Exato. E tipo, se há alguma possibilidade de uma pessoa que pode ser super amiga, uma pessoa que pode ser pode estar a vossa vida, independentemente da relação que existe em que as duas pessoas estão, digamos, com a terceira, com a pessoa que está no meio, digamos, ser amigo de pessoas meta-amor é bem interessante e vale a pena. É uma experiência muito boa, realmente.
1: Eu só vou desaconselhar uma coisa que é, estou numa relação Imaginemos, estão numa relação Mais ou menos show Whatever Estão numa relação aberta E querem juntar a vossa relação primária Com a pessoa com quem vocês andam a sair Que por acaso é fixe Mas é monogâmica E tolera a vossa situação Eu acho Eu não aconselhava Esse encontro
2: Eu não aconselhava estar em como pessoa Que é monogâmica e tolera mas mal a vossa relação Exato
1: mas tendo em conta que uma relação aberta é uma shade, shade mas, ok, mas <risos> se é uma relação aberta a sexo, não de tens de estar a foder com pessoas não monogâmicas só, podes foder com monogâmicas.
0: Vai dar merda em algum momento? É. Vai é. dar merda em algum momento? Quer, quer exemplos?
1: Linda, eu já, eu já, eu tenho já fui pra cama tem
0: uma mão cheia de exemplos, se tu quiser
1: Tudo bem, mas eu já fui porque pra é cama com pessoas bagulho. monogâmicas Que você, não deu merda
0: Sim, eu também Só porque o que acontece é Tu começa a ir pra cama mais regularmente Aí quando vê, vocês já estão é, trocando umas ideias diferentes E vai dar merda Se aquela pessoa se apegar a ti Aquela pessoa vai querer exclusividade E tu não vai poder dar exclusividade pra aquela pessoa ah, Vai dar só, merda
1: Eu só tava sugerindo não fazer o um encontro Já tá aí mais longe Eu
2: acho que Lá está, mas é o que falávamos antes, que é ter atenção e, e expor logo à pessoa com quem tem a segunda relação, tipo, oh, eu nunca vou deixar de ser não monogâmico, entre aspas. É exato. Até pode vir a acontecer, mas, tipo, a aproximação tem sempre que ser, tipo, eu sou assim, tu aceitas e lidas com isso, e isso implica lidar com aquilo que está à minha volta também, ou então não vamos ter uma relação, né? evitem problemas.
1: Sim, com malta monogâmica tem que ser assim, toma lá morangos, é logo
0: Não, com um qualquer, gente... com qualquer é logo... pessoa tem que ser assim tem que ser franco com qualquer pessoa em relação àquilo que tu é, não só pessoas que são monogâmicas, pessoas que são não monogâmicas também Mas
1: tu, tu és cold as fuck com os boys todos, tu, tu, tu tratas os gays abaixo de cão e mesmo assim ainda vem atrás
0: Eu trato como eles merecem ser tratados Ué! E eles ainda gostam Exato <risos> Não, mas é sério, não é, não é porque eu trato eles mal, eu trato realmente como... Porque assim, o, o reflexo que eu tenho é o seguinte, eu trato a pessoa como ela merece. Tem uns que merecem ser tratados bem e tem uns que não merecem ser tratados tão bem. Não sou Jesus Cristo pra agradar todo mundo? Então no nosso quadro Parem Com Isso de hoje, nós vamos falar sobre... Parem de achar que uma relação em V tem que ser um triângulo.
1: Que merda é esta? Não cantaste caralho A música
0: Parem com isso ah, <risos> foi, foi double time Então o parem com isso é sobre isso Parem de achar que uma relação em V tem que ser um triângulo
2: Fodas Os metamor não têm que se relacionar Podem relacionar, mas não têm que se relacionar romanticamente Mas não precisam ser romanticamente, -se.
1: Sim, é das, é das primeiras reações que a malta tem Quando eu digo que tenho duas namoradas É E elas comem nascer. Assim, assim.
0: Sim. Exato. Mas eu fiz. Eu, eu sim, assim, eu penso sim assim. mas ela não é minha namorada.
1: Eu, sim, como é que eu respondo a esta merda?
0: Sim, mas elas não namoram. Sim, às vezes. Exato. porque Não, é porque geralmente quando eu, quando eu falo pra alguém sobre. Alguém que não me conhece, né? Sobre o relacionamento, as pessoas acham que eu também namoro com a Mariana. E eu não namoro com a Mariana. Tipo, não, não, é, não é um bagulho obrigatório, tá ligado? Um monte de gente vem falar, ah, o teu um triângulo amoroso, assim, só se for eu, Jesus e o
2: Espírito Santo, porque <risos> não existe um triângulo. Era isso. não existe um triângulo, é tipo uma amálgama. É, sim, tá? um bagulho muito louco. É Tipo o, o logo da Galp que se muda de. de, 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 <risos> muda de formato oh, shit. Aí, derrubando o microfone. Já parou, já passou.
0: Co Covid.
2: Você foi convidado. Ora vamos à recomendação de mídia, então, também. Vai cantar também na recomendação Não de, tem mídia. Música, de mídia.
1: Recomendação de
0: mídia. Isso foi tuberculose. Continua.
2: <risos> é credo. Então, a recomendação de mídia desta semana é o, o programa Sex Education da Netflix, que é tipo a coisinha mais chuchu de ser um A um gente bom, tipo. não tem contrato com a Netflix. Não, eu tenho contrato com a Netflix. Eu pago é, é Sim, mas a Netflix <risos> não paga a gente não. pra ficar divulgando essas merda aí. Não, mas efetivamente tem alguns programas interessantes e este é um deles. E basicamente consiste num adolescente que a mãe dele é terapeuta sexual e ele começa a fazer terapia sexual aos colegas da, da secundária meu Deus Epá, e é tão engraçado porque uh, a série fala de muitas questões sexuais e de identidade de género, identidade uhum. de orientação sexual de fetiches, de amizade, amor, uh, tudo é muito giro, vale muito a pena ver tem uma definição também grande, interessante de, tem algum background de não monogamia? Tem algum background de, uh, de ser gay, mas gay e feminado Tem uma sensação muito grande de. Um, fala sobre a sexualidade. Fala. Pá, tem tantas. Tem tantas uh, particularidades. Cada episódio retrata uma coisinha. Pega uma coisinha. E pronto, e no geral é muito giro, vale a pena ver. Eu, se pudesse, dar educação sexual para que... Não... Ah, não devemos dar de educação sexual na escola, está bem. Ou os putos como trabalho de casa, verem este programa, por favor. E os pais também, porque também precisam. Mas os
1: pais é que precisam.
2: Os putos também.
1: Sim, mas os putos só vão ter se. Esse... Não, eu quando digo putos, digo
2: putos, tipo putos adolescentes, não é putos só de 6 anos. todos adolescentes. Sim, mas o...
1: há pais que acham que os putos não devem ver essas merdas.
2: Claro que não, devem, não, não nem vão devem, aprender a fazer sexo.
1: Nem devem ter educação sexual porque acham que é putaria, mas pronto.
2: Vão aprender a fazer sexo e pior, vão aprender a ser gays. Sim. Por morte, Tem vou... uma escola que ensina. Ah, eu ia adorar. Não, não existe
0: uma escola que ensina a ser gay. Gente, eu ia adorar. Existe agora o pura -materance. vão,
1: vão, vão Os putos vão perceber que isso é uma possibilidade. Oh.
2: Meu Deus, eles vão ter conhecimento para ser útil na vida deles.
1: Por hoje é tudo, vamos fechar... Com o tema da próxima do próximo episódio Já acabou,
2: vocês vão gostar deste tema Que, que tema é, que é? Eu nem sei
1: Que eu digo já, é sobre fazer menagens Como fazer menagens Para quem tiver nessa situação Começa a atacar mensagens um para a gente
0: Não, vamos é, fazer não aqui, é só tutorial Nós tipo... vamos fazer aqui uma menagem ao vivo
1: Não Ah, Não dá para ao ver?
2: Ao vivo,
1: não as pessoas Qual vão que era ouvir? a piada?
2: Não, as pessoas vão ouvir, tem gente que gosta de ouvir coisas Vamos falar como é que é, tipo, para encontrar pessoas para fazer homenagem. Vamos falar como é que é, o que é que se deve é conversar para fazer menagem. Vamos que? falar do, do consentimento entre as várias pessoas envolvidas. E de, de, de alguns pormenores técnicos que é importante ter durante a menagem, porque Técnico. não é,
1: não é já uma estás coisa que spoilers. duas pessoas.
2: Não é spoilers, é, é marketing. Eu quero
1: saber quem é que está quase aí a fazer um que mande as dúvidas e perguntas para nós respondermos depois no Ou episódio. Ou
0: sugestões também, né? Sugestões que as pessoas têm. Não precisa ser só dúvidas e perguntas, as pessoas também têm experiências.
1: Ah, e contar histórias. Ui!
0: Vamos querer saber tudo Fazer aqui sobre as um sim, fazer E aqui contem um histórias que, que foram tipo esquisitas também, sabe? Tipo, coisa que. Ai, a gente bateu a cabeça ou não sei o <risos> quê. Conta
2: coisa engraçada.
1: Acabou tudo a porrada não. aí <risos> Não,
2: pode contar, mas prêmios que não tenha acontecido.
0: Enviem as, as vossas histórias e perguntas e dúvidas e sugestões para paulemorososanônimos@gmail.com ou por DM no Instagram @ramboiacommoderação. Façam um follow para não perderem os próximos episódios. Tchau.
2: Bye. Oi. Ai, eu não conseguia.
1: Se é por os carros de cotrização?
0: Hum, eu amo demais para isso. E eu não partilho o que é meu. Isso é agora, né? Mas um dia tu vai querer uma família. Hum, isso é ser uma loucura.
1: Ramboia.
0: Com moderação.